0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちはオトナルの八木大輔ですはいえ、今回のオトマーケでは運用型ラジオ広告についてお話ししていきたいと思いますはい。で、あの、運用型ラジオ広告。運用型ラジオ広告ってすごい、あの、噛みやすいんで、<笑>運用型ラジオ CM って言わせてもらえればと思うんですけど、ラジオの広告を運用型でやるっていうような言葉ですね。で、これがですね、まあ、どんな話かというと、7月25日にですね、えー、在京のラジオ局、在京ラジオ局っていうのは首都圏のラジオキー局のことで、えー、TBS ラジオ文化放送、日本放送、東京 FM、j w e の5局ですね、が運用型のラジオ広告の実証実験を始めましたっていうですね、プレスリリースが4月25日に出ていると。これはなのでですね、今回は読み解きながら、これには実はですね、元ネタがあってですね、元ネタの話なんかもしていければというふうに思います。で、7月25日に出ていたプレスリリースですが、私が確認している限りだと、TBS ラジオと文化放送の2曲から出ています。っていうのは、これ PR タイムズで見ているものですが、他の曲はもしかしたら自社のサイトに載せているかもしれないですけどね。一応5曲で実証実験しているということなので、でですね、この内容が、その運用型ラジオ CM というのは何なのかという話ですね。えー、まぁ、あ、TBS ラジオが出しているプレスリリースのタイトルはこんな感じです。首都圏ラジオ9局5局、データドリブンの運用型マスク広告を目指し、インプレッション単価を導入した新たなラジオスポットセールスメニュー、TRA、これターゲティングラジオアドの略ですね、の実証実験を開始。こういうタイトルで TBS ラジオからプレスリリースが7月25日に出ているという感じですね。そう。で、このサービス名が、えー、ターゲティングラジオアドっていう言葉で書かれてますけど、TRA っていう略称で書かれているという感じです。そう。で、この TRA は何かっていうとですね、あの、ターゲティングラジオアド TRA、以後 TRA と言いますけど、えー、なんかデータを駆使してですね、ラジオ広告をインプレッションに置き換えてですね。つまり、1回の放送で何人に当たりましたっていうふうに置き換えて、そのインプレッション単価で、えー、課金して出向できるプランを作るということですね。で、今回は実証実験なんで、えー、これ、プレスリリースは7月25日に出てますけど、あ結構長いですね。2024年の9月末まで、えー、提訴すると。いう感じですね。なので、1年と1ヶ月、2ヶ月ぐらいの間で、この TRA を実証実験するというようなプレスリリースになっています。で、一応なんかこの仕組みみたいなところで言うと、インターネットラジオアプリラジコのログデータと、ビデオリサーチが持っているですね、調査データですね、を組み合わせてですね、ユーザーの推計値でインプレッションを算出するみたいな。一応プレスリリースにはプランニングにおいてインターネットラジオサービスラジコのログデータ聴取データ位置情報データなどを統計的に加工してそれを、えー、調査データ趣味思考と生活環境などとビデオリサーチ保有データを活用することで、えー、番組ごとに2000項目からターゲット分析を実施し設定したターゲットにおいて効果的な広告枠の選出が可能となっています。と書かれています。ですので、まあ、使用するデータとしては、放送局、ラジオ局が、まあ、土管みたいな感じですね。<笑>第100話の時に、ラジコの五十嵐さんにも出てもらいましたが、今、ラジオ端末持ってなくても、ラジコがあれば、ラジオって聞ける状況なので、このラジコの持ってるログデータと、あとビデオリサーチですね、聴取率とかを調べている会社ですけど、このビデオリサーチの持ってる、属性の推計データを使ってですね、その、インプレッションを算出して、それベースで広告主に課金をするというプランのようです。そうで、まあ、これですね、何が画期的かっていう話をしておくと、あの、ラジオ広告っていうのはですね、1枠に対してお金を払うと。これテレビもそうですけど、1回のあの、CM の放送に対して、例えば3万円とか5万円とか、これ局によって微妙に金額違うんですけど、を支払うっていうビジネスモデルなんですよね。で、そのラジオ放送に関しては、これまでは何人聞いてるのかとかもよくわからないとか、どの枠だとどういうふうな人が聞いてるのかもちょっと曖昧みたいな感じだったんですけど、この仕組みでは、その一回の放送に対してお金を払うんじゃなくて、推計値のインプレッションに対してお金を払うと。いう形で、ラジオ広告を買うことができるよというプランになっています。で、一応なんか仕組みを読むともう少しその価値が分かりやすいかなと思うんですけど、そのベースにしているのはですね、これはビデオリサーチが出しているサービスですね。放送と配信トータルのラジオ枚の、ラジオ枚分聴取率を算出したラジオ365データっていうのがあって、これビデオリサーチが提供しているサービスなんですけど、あの、各局の放送のデータの推計データとなんか属性データみたいなのを持ってる。ですよね。つまり、この番組のこの時間は何人ぐらい聞いてるだろうみたいなデータがあって、それを提供しているサービスがあって、それを使っていると。で、それを使うことで、インプレッション単価でのバインを可能にするという形ですね。なので、ターゲットの含有率の高い番組を選択して、えー、広告空枠のバイ,イングが可能になります。これバイングってちょっと格好つけた言葉<笑>使ってるのは、ちょっとプログラマティックっぽい感じにしたいんでしょうね。ターゲットの含有率が高いっていうのは、例えば、なんでしょう、女性向けの詳細だった場合は、こう女性が聞いている番組に出すべきですよね。っていうのを、そのインプレッションベースのデータベースで実施してくれると。なんで、プランニング時にインプレッション、の算出と放送後に実際にこう掲載されたインプレッションを結果のレポートで出してくれるというような感じです。で、これは何が新しいのか、これ具体的に言うと、これまではこの枠に出向しますみたいな形とか、なんかどっかの枠に出しておいてくださいみたいな感じの出向だったんですよね。ラジオ CM って。でもそうじゃなくて、今回の詳細は、例えばんでしょう、美容系の詳細なので、20代から30代の女性向けのコスメですというときは、その20代から30代の女性が聞いている率が高い枠に、自動的に、自動的にはシステムを使ってですね、出向されると。それに応じてお金が課金されるのと、そのレポートが出せるよというようなサービスになっています。なので結構、あの、ラジオ広告のですね、スポット CM としては、イノベーション的なことだと思います。で、これを1年と2ヶ月ぐらい実証実験するらしいぞ、というようなニュースが出てました。はい。なんか、やっぱですね、ラジオのスポット CM って、どうなんでしょう、70年とか、80年とか、そういうレベルで歴史のある、あの、広告なので、まあ、それをこうやってデジタルの力で書いていきましょうっていう取り組みが、まあ、進んでいると。でこれは、あの、在京5曲、tbs ラジオ文化放送日本放送を東京 f m j ウェブで協力してやっているというような取り組みであるという感じですね。はい。で、これあの実は私裏話もう少し知ってるんですけど、あのここでちょっと話せないこともあるんですが、そう、元ネタがあってですね、元ネタ。元ネタは海外のあるサービスがこのモデルケースになっているという感じです。で、この話は後半にしていきたいと思います。Ship com with the code はい。で、前半ではですね、えー、首都圏のラジオ局5局が出した7月25日のプレスリリース、ターゲティングラジオワードの実証実験を開始という話をしましたが、えー、これには元ネタがありますよという話を後半でしていきたいと思います。で、えー、元ネタこれですね、あのー、アメリカでは、運用型のラジオ CM、ラジオ広告っていうものはもうすでにあるんですよね。で、これが国内のターゲティングラジオワードのモデルケースになっていると思われます。で、その元ネタというのが、あの、ジェリーっていうサービスですね。ジェリーっていう、なんかロケットのロゴのあのサービスなんですけど、カリフォルニアのサンマテオにある会社、まあ、ラジオ系のテック企業ですね、がやってたサービスで、ラジオ国のプログラマティック販売を実現するソリューションを提供している会社、提供していた会社。はい。で、なんでこんな言い方をしているかというと、このジェリーはですね、iHeart Media に2018年の12月に買収されています。そこの iHeart Media というのは、まあ、アメリカのラジオの富豪企業みたいな感じで、ポッドキャスト CMS のオムニスタジオを提供するトライトンデジタルの親会社でもあります。そうで、このトライトンデジタルは私たちのパートナーでもあるので、私たちもつながりがある会社なんですけど、あ,あと、iHeart Media はですね、あの、アメリカのポッドキャストのパブリッシャーランキングで1位の会社なので、つまり、ポッドキャストナンバーワンのアメリカでの会社に、まあ、このジェリーは買われていると。ラジオとポッドキャストの会社に買われているという感じですね。はい。で、このロケットのマークのジェリーは、まあ、どんなサービスだったのかと。言うとですね、あ、これは2012年に出されたサービスだったんですけど、で、実は、このジェリーのサイトって、買収された後に、iHeart に吸収されてしまってなくなってしまったんですけど、できることとしては、曲の配信量、ラジオ局の配信量を自動化のソフトウェアによってまあコントロールしたり、で、あと再生数をやっぱ可視化してですね、かつ、これは後にだんだんできてきた機能だと思うんですけど、管理画面からラジオ広告のスポットを買うことができるみたいなサービスです。なんで、あの、Google as ディスプレイ広告とかリスティング広告買うみたいに、管理画面からラジオスポットを購入することができるというサービスを、このジェリーは提供してたという感じですねで。なんかラジオキャンペーンって結構アナログで、何を解決してきたかというと、なんか3つのサービスが書かれてて、えー、クラウドベースのラジオ広告サーバーである、ラジオスポット。えー、これはラジオスポットを自動化してリアルタイムで放送します。これすごいですよね。結構、その、出向するというか、この CM に買い回すって言ったら、リアルタイムで放送されると。本当なんですかね。これ、多分あの、放送管理システムと API とかで繋がってるんだと思うんですけど、はい。で、あと二つ目が、そのリアルタイムのキャンペーンダッシュボードのラジオダッシュっていうのを提供してました。か分析レポートみたいな、まあ、配信量とかどんなターゲットにおそらく推計でこれぐらい当たったでしょうみたいなことが見えるサービスだったのかなと思うんですけど、まあ、広告主が見えるのか代理店が見えるのか、ラジオ CM のリアルタイムなダッシュボードがあったと。あとは、スポットプランというソリューションがあって、で、この三つ目のスポットプランは、プランニングツールですね。その広告の購入者は、えー、可能な限り最も効率的な方法で人口統計、時間帯、インプレッション、GRP、目標に対してターゲットを絞って、国出向が最適化されるということが書いてあります。で、そのバイイングが完了すると、その音声 CM は、ジェリーのクラウドプラットフォームにアップロードされて、全国の最適な地元ラジオ局に出向されるっていう感じなんでしょうね。アメリカの場合数百曲とかラジオ曲があるんで、そこにいい感じにそのターゲットに合わせて出るよみたいなのは確かに価値がありそうですね。まあ、という感じでですね、この j e リー y というサービス、で、これ2018年に買収されて iHeart になっちゃいましたけど、これを目指しているのかなというふうに思います。この j e リー y というのはプログラマティックラジオ広告というのを明確に言っているサービスなので、まあ当然管理画面から買いますっていうのもそうですけど、そのためには結局再生数課金で買いますっていう話ではあると思うんで、まあ、ここの一段階目として、えー、日本でも実証実験が始まったという状況かなというふうに思います。あの、今後管理画面で日本で買えるようにするっていう形にはならない気がしますけどね。あの、というのはこの辺のサービスって、まあ、何年前ですかね、5年ぐらい前ですかね、ラクスルあ、今で言うと伸ばせるですね、が、そのテレビ局でやろうとしてあんまうまくいかなかったんで、なんか管理画面から自動で買わせるみたいなことにはならない気がするんですけど、このターゲットを明確にしてインプレッションで買いましょうみたいなのが代理店経由で展開されていくことになるのかなっていう気がしています。はい。という形で、そう、ラジオ局のですね、スポット CM っていうのもデータを活用して買い付けの方法とかが進化しようとしているという動きがあったので、えー、ご紹介しました。なかなかやっぱマス広告っていうのは形が変わらないとデジタル広告の利便性が高すぎるので、まあ、そことなかなかこう並べづらくなってきてるなというふうには思うんですけど日本のラジオ局なんかラジコというですね中央集権プラットフォームがあるのでやっぱそこでデータが溜まっているっていうのは強みだと思いますし、まあ、それを使うとこう、まあ、次の時代のラジオの売り方みたいなものにたどり着けるのかもしれないなとこれを見て思いました。あーでもあれですね、運用型テレビ CM とか、あの、ノバセルとかテレシーみたいな領域。で、これは単価で買うかとかではなくて、えー、効果を可視化してプランニングに活かしますみたいなものだとは思うんですけど、この運用型のマス広告というものが、まあ、非常にですね、テレビの方は市場が伸びてましたね、昨年とか、こう1年だったので、まあ、ラジオもこれを目指していくという内容なのかなという感じです。9月末の実証実験ですね。どんな感じの結果が出るのか非常に楽しみにしています。はい。ということで、今回は運用型ラジオ CM にフォーカスを当ててお話ししました。また続報があればご紹介していきたいなというふうに思います。音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケ Apple Podcast や Spotify などポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますはい、アフタートークですアフタートークでは最近私が気になることや、えー、話したいことを話していきます今日はあの音楽プラットフォーム Spotify の機能について少し話していければというふうに思うんですけど、なんか最近ですね、あの、ポッドキャストとか移動中に聞くことが多かったんですけど、もともと私は結構音楽勢なんですよ。あの、音なる私たちの会社には、そのラジオ派閥と音楽派閥とポッドキャスト派閥みたいな3つの派閥があるんですけど、えー、私がどこに属してるかっていうと、実は音楽派閥です。昔バンドやってましたし、なんか初めてやった企業は楽器屋だったんで、なんかそういう感じで音楽派閥だったんですけど、最近あんまり音楽聴いてない時期があって、これおじさん化してるってことだと思うんですけど、だったんですけど、最近またですね、ちょっと音楽を聴き始めるようになりまして、つまりこれなんか波があるんですけどね。で、Spotify の機能で、今日もですね、あの、中央区の隅田川の付近でですね、音楽を聴きながら1時間ずっと川を眺めてるっていうねなんか充実してるんだか充実してないのはよくわからない過ごし方をしてたんですけどそ,うそこでなんか音楽聴いててですねで気づいたのがあ少し前からある機能なんですけどあの音楽ストリーミングサービスの Spotify を使っているとあのなんかカラオケモードみたいな機能があるんですよあ Spotify ってデータがある曲に関しては歌詞が見えるんですねその再生してる曲のその歌詞のところに左下にマイクボタンがあってそのマイクボタンを押すとボーカルの声がですねこれイコライザーの機能だと思うんですけどすっぽり抜けるんですよ多分ボーカルと特定される音域を多分ガスッと下げてですね演奏だけにしてしまうという機能があってで今日たまたま川で音楽聴いてたらたまたまそのボタンをふと触ってしまってあれこの曲インストだっけとインストルメンタルだっけっていうふうに思ったんですけど私がそのボタンを押してしまってて要はカラオケモードになってたとでこの機能はイコライザーかけているだけなのであの昔の iPod とかの,の iTunes を思い浮かべてもらうとあの分かる人いると思うんですけどなんかイコライザー機能があってですねそれ変えるとギター音だけでかくしたりベース音だけでかくしたりできたんですよねボーカル音だけでかくするとか、まあ、その機能をかなり強めにかけているのがこの機能だと思うんですけどボーカル音をすごくちっちゃくしてカラオケモードにすることができると。いう機能がありますでこれこれを改めて今日気づいてですねあの私なんかは時々楽器のスタジオに入るんですよね子供と一緒に幼児なんですけど子供と一緒に、ま、スタジオに入って演奏しながら曲流して歌うっていうことを、ま、ストレス発散の一環で<笑>行うということなので、ま、このカラオケ機能はなんか楽器やる人とかだとすごくいいんじゃないかなというふうに思いましたいやなんか楽器やる人はちゃんと演奏したい人だと思うんで。楽器カラオケをしたい人ですね。あと、カラオケをしたい人ですかね。歌うとすごいストレス発散になりますからね。はい。みたいなことに最近気づいたので、ぜひですね、思いっきりシャウトしてストレスを発散したい方には、この Spotify のカラオケ機能はすごくいいんじゃないかなと思ったので、ご紹介でした。はい、ぜひ、ストレス発散にですね、まあ、使い方間違ってるかもしれないですけど、参考になれば幸いです。ということで、今回のアフタートークは以上です。